0: Das war uns ganz wichtig, dass wir keinen Film dazu machen, wo wir sagen, du musst ab jetzt nur noch Bio einkaufen, Papiersackerl nehmen und darfst nie wieder fliegen. Das ist nicht unser Zugang gewesen, sondern wir schauen uns an, okay, wie ist das System aufgebaut und wo sind da strukturelle Benachteiligungen, wo kann man da strukturell ansetzen und vor allem auch politisch.
1: Herzlich willkommen zum Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Mein Name ist Jannik Hittissen. Und gemeinsam mit euch stelle ich mir die brennendste Frage unserer Zeit. Wie schaffen wir das mit dem Klima? Dazu spreche ich mit Österreichs Klimaidolen, also den Menschen, die uns Mut machen, die anpacken und vorangehen. Zusammen finden wir heraus, was wir von ihren Erfolgsrezepten lernen können. Für die heutige Folge habe ich mit Emilia Illich gesprochen. Sie arbeitet beim Projekt AK Jugendstories von der Arbeiterkammer. Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund drehen dort gemeinsam Kurzfilme zu politischen Themen, die sie selbst beschäftigen. Unterstützt werden sie dabei von Profis, die zum Beispiel bei der technischen Umsetzung helfen. Das Projekt geht dieses Jahr schon in die dritte Runde und das Thema des neuen Films ist die Klimakrise. Logisch also, dass ich mit Emilia sprechen wollte, um zu erfahren, wie sie das Thema angegangen sind. Zusammen haben wir versucht zu klären, warum die Relevanz der Klimakrise noch nicht bei allen Menschen ankommt und was unterschiedliche Lebensrealitäten damit zu tun haben. Was mir dabei klar wurde, Klimaschutz ist vor allem auch eins, eine soziale Frage. Aber dazu später mehr. Klären wir doch zuerst, wie es eigentlich dazu kam, dass die Jugendlichen jetzt Kurzfilme drehen. Genau, ich würde mit einer ganz allgemeinen Frage reinstarten. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie ist das Projekt AK Jugendstories denn überhaupt entstanden? Wie kam es dazu?
0: Acker Jung Stories ist ein Beteiligungsprojekt. Also das fokussiert sich auch darauf, dass wir einfach jungen Menschen, die in der Gesellschaft vielleicht nicht oft gesehen oder gehört werden, eine Stimme geben. Und das hat eigentlich vor drei Jahren alles angefangen. Also unserem Projekt ist so der Hauptkern der Film, den wir immer drehen und das ist jetzt schon der dritte Film. Und dieses Mal geht es um die Klimakrise. Die letzten Male ging es darum, wie es Jugendlichen im Lockdown ging. Ähm, letztes Jahr hatten wir ein Filmprojekt, wo wir uns mit, dem, mit der Staatsbürgerschaft und Beteiligung einfach von Jugendlichen auseinandergesetzt haben. Und genau, das ist einfach eine Gruppe von zehn Jugendlichen mit ganz verschiedenen kulturellen, aber auch sozialen Backgrounds. Und wir machen immer zusammen unsere Projekte und einfach vor allem den Film als Kernpunkt.
1: Und wie genau entstehen die Filme dann eigentlich? Weil es ja jetzt nichts, was uns so einfach aus der Hand schüttelt, so ein Kurzfilm, vor allem so professionell gedreht. Was machen die Jugendlichen denn da selbst und wo wird ihnen dann geholfen?
0: Also zum Thema haben wir immer inhaltliche Workshops. Also wir kriegen im ganzen Prozess Unterstützung von einfach Profis, die sich da richtig gut auskennen. Jetzt, um ein bisschen dich mitzunehmen, wie dieser Prozess war beim Film. Wir hatten... Am Anfang viele Workshops zum Thema Klimakrise, damit alle mal auf demselben Stand kommen. Und dann geht es auch in den kreativen Prozess, also einfach mit einem Filmcoach, der die Jugendlichen einfach dabei unterstützt, so Simples, also simple Sachen für ihn, aber für die Gruppe halt ganz neu. Das heißt, sie entscheiden, in welche Richtung geht die Geschichte vom Film. Sie schreiben das Drehbuch mit Unterstützung und ähm, brainstormen auch, okay, wo könnten wir drehen, welche Charaktere möchten wir mit einfließen lassen und wie möchten wir dem Ganzen so Leben geben. Und das machen sie aber wirklich in der Gruppe selbst. Sie bekommen halt diese Unterstützung dramaturgisch ein bisschen. Hey Leute, habt ihr mal an das gedacht oder wie findet ihr da die Idee und so ein bisschen einfach die, eine beratende Funktion, wenn sie es brauchen, wenn nicht, dann machen sie es halt und ja, so läuft das eigentlich bei uns, also auch beim Filmdreh selbst haben wir dann eine Filmproduktion, die das, sich um alles kümmert, von Location, Scouting bis die Kamera und so, also da sind wir dann wirklich angewiesen 100% <lacht> auf professionelle Hilfe, genau.
1: Du hast es gerade schon erwähnt, der nächste Film wird sich um das Thema Klima drehen. Deswegen bist du jetzt auch hier im Klimadialog. Ja. Ähm, warum denn eigentlich? Warum habt ihr euch für das Thema Klima entschieden für den neuen Film?
0: Also wir haben uns dafür entschieden, weil ähm, es einfach wichtig ist. Also es ist ein sehr aktuelles Thema. Es ist extrem wichtig und was auch vor allem wichtig ist, ist, dass wir als Gruppe einfach ähm, sehr durchgemischt sind. Das Team setzt sich einfach zusammen aus ganz vielen unterschiedlichen Jugendlichen, also ähm, Jugendliche mit Fluchterfahrung, Jugendliche mit Migrationshintergrund, die auch aber hier geboren sind und auch autochtone Österreicherinnen. Und ähm, wir wollten ein bisschen zeigen, dass dieses ganze Thema Klimakrise nicht nur immer in, sage ich mal, Kreisen von privilegierten Jugendlichen ähm, ja aufgegriffen wird. Also die Kritik an der Klimabewegung in Österreich ist ja häufig, dass es sehr weiß ist, autochton, privilegierte Jugendliche. Und ähm, junge Menschen ist dieses Thema wichtig und man hat oft das Gefühl, aber nur einer bestimmten Schicht, was aber nicht der Fall ist. Und wir wollten uns da auch an dieses Thema ein bisschen rantrauen, weil in der Gruppe ähm, nicht alle, ja, so jetzt, sage ich mal, überzeugt waren von der Klimakrise und das war schon eine Challenge, das auch irgendwie ähm, durchzusetzen, also nicht durchzusetzen, sondern einfach wie macht man jetzt einen Film über die Klimakrise, der junge Menschen ansprechen soll, der diese ganzen Probleme, die es bei uns halt in der Gruppe dazu gab, also vielleicht Verständnisfragen, auch eine gewisse Skepsis, das Ganze thematisiert und auch aufgreift und ja, das wollten wir einfach so ein bisschen zeigen, dass jede Schicht und jede Person und egal welchen Hintergrund sich mit dieser Klimakrise befasst, obwohl sie vielleicht sehr komplex ist oder nur in gewissen Kreisen ähm, oft besprochen wird.
1: Über die Diversität in der Klimakrise wollen wir auf jeden Fall später noch kurz reden. Ähm, ich kann mir eben auch vorstellen, dass, wie du gemeint hast, dass es so verschiedene Jugendlichen sind, dass es dann auch eine breite Spanne an verschiedenen Reaktionen auf das Thema Klima gab. Ähm, wie war das denn? Wie waren die Reaktionen, als ihr das Thema Klima präsentiert habt für den neuen Film?
0: Ja, also es war schon ähm, eine Skepsis zu beobachten, nicht bei allen. Wir, also es ist halt sehr unterschiedlich. Manche sind sehr klimaaffin um sozusagen und kennen sich gut aus. Manche haben davor einfach ähm, sich nie dafür interessiert oder sind noch nie in Berührung gekommen mit dem Thema. Das hat einfach mit diesen unterschiedlichen Lebensrealitäten auch zu tun. Und am Anfang waren alle sehr kritisch. Und wir hatten auch bei den Workshops eher Expertinnen, also Aktivistinnen und auch Leute aus der Politik, die uns erklärt haben, wie das halt alles irgendwie funktioniert. Und ähm, es war ja viel so, einfach eine gewisse Skepsis da. So, also, okay, warum ist dieses Thema jetzt so wirklich wichtig? Gibt es nicht andere Probleme? Haben wir nicht vielleicht aktuellere Sachen, die wichtiger sind? Aber das war sehr, sehr spannend auch be zu beobachten im Prozess, wie sehr sich das dann gelöst hat und diese ganzen Aha- oder klick -Momente, die dann gekommen sind, wo wir alle waren, okay, es verstehen jetzt alle, in welche Richtung es geht. Und man, ja, ich glaube, das Wichtige war auch vor allem, bei einem selbst anzufangen, also bei dieser Lebensrealität. Wo trifft mich eigentlich die Klimakrise? Und warum wird es wichtig für mich in den nächsten Jahren, da auch aufgeklärt zu sein und auch was dagegen machen zu wollen? Und ich glaube, das haben wir geschafft dann am Ende bei allen.
1: Was war denn für dich oder auch für die Jugendlichen, was denkst du, die größte Überraschung während der Arbeit am Projekt? Hast du ein Beispiel für so einen Aha-Moment, wo es dann geklickt hat?
0: Ja, ähm, wir haben es irgendwie sehr über die soziale Frage auch, also soziale Ungerechtigkeiten ähm, ja gelernt oder ähm, einfach uns angeschaut, das Thema, weil es halt irgendwie für uns auch sehr dann greifbarer wurde. Und was für mich persönlich, weil ich war davor, ähm, habe ich mich mit dem Thema auch nicht super tief beschäftigt. Ich wusste, worum es geht, aber es war jetzt nicht so mein Herzensthema, um ganz ehrlich zu sein. Aber wo ich dann verstanden habe, dass eigentlich so wenige reiche Menschen für so starke Auswirkungen der Klimakrise verantwortlich sind und darunter dann aber auch ähm, ja die ganz normalen Menschen oder vielleicht genau auch Armutsbetroffene noch stärker von den Auswirkungen dann betroffen werden, das war für mich irgendwie sehr arg einfach, weil mir war schon bewusst, dass ähm, diese ganzen Sachen irgendwie das Superreiche beispielsweise einen Lifestyle haben, der halt irgendwie klimaschädlicher ist. Aber wie es dann wirklich aussieht in der Realität, dass dann die ähm, Arbeiterklasse oder auch der Mittelstand so hart dann von den Auswirkungen betroffen sind und davon dann nicht irgendwie weglaufen können und dem Ganzen ausgesetzt sind, obwohl sie am wenigsten verantwortlich sind, das hat mich extrem Überrascht, Also mir war es einfach nicht bewusst davor.
1: Über das Verhältnis von Arm und Reich in der Klimakrise sprechen wir später noch ausführlich. Zuerst möchte ich aber noch einmal darauf zurückkommen, was Emilia mir gerade über die Reaktion der Jugendlichen erzählt hat. Ich finde es nämlich sehr spannend, dass die meisten erstmal nichts mit dem Thema anfangen konnten. Dann aber über die Frage, wo betrifft mich die Klimakrise eigentlich selbst, doch einen Zugang zum Thema gefunden haben. Daraus lässt sich, denke ich, viel ableiten, was in der Klimakommunikation bisher oft schiefläuft. Gerade im Dialog mit Menschen, die marginalisierten Gruppen angehören. Von Emilia wollte ich deswegen wissen, wie wir diese Menschen besser erreichen können und wie sie die Situation im Allgemeinen einschätzt. Ganz direkt vielleicht gefragt, ist es denn so, dass die Klimakrise im migrantisch geprägten Teil unserer Gesellschaft weniger prominent ist oder ist es einfach ein Vorurteil?
0: Ich... Habe darauf keine klare Antwort, aber ich, ich versuche es mal von so einer anderen Seite. Ich glaube, dass dieses Thema auch hier in Österreich, wenn es darum, wenn es um den Aktivismus geht, aber auch wenn man politisch drüber spricht, ich glaube, es ist diese, die Sprache ist oft sehr ausschließend. Also es werden habe ich zumindest das Gefühl, mit Fachbegriffen um sich geworfen, die einfach an der Lebensrealität von vielen Menschen, die eben einen Migrationshintergrund haben oder aus Arbeiterklasse oder ähm, einfach bildungsschwächeren Familien, bildungsschwächeren Anführungszeichen, ähm, das geht daran einfach vorbei. Also es fängt bei der Sprache an und dann geht es natürlich auch die Themen. So, worüber diskutieren wir eigentlich? Da wird man irgendwie geschämt oder muss sich rechtfertigen, weil man jetzt nicht alles Bio einkauft oder in Unverpackt-Läden geht. Und das geht einfach an einem großen Teil von der Bevölkerung komplett vorbei. Diese Themen, weil sich die Leute beispielsweise nur Bio einzukaufen oft nicht leisten können oder wenn einfach ja, auch am Land die Infrastruktur nicht stark ausgebaut ist. Also solche Sachen, es hat, man hat oft das Gefühl, es trifft einen nicht ganz, weil einfach die Themen, über die gesprochen wird, nichts mit einem selbst zu tun haben, sondern immer nur so mit dem Finger auf einen zeigen.
1: Was wäre die Lösung dazu? Also wie können wir Gesellschaftsgruppen, die bis jetzt vielleicht weniger Kontakt mit der Klimakrise hatten, aufgrund der Aspekte, die du gerade genannt hast, ähm, vielleicht näher an das Thema bringen? Oder wie können wir das Thema näher zu diesen Menschen bringen?
0: Ja, mit dieser Frage haben wir uns eben auch viel beschäftigt. Und ich glaube, ein erster Step, haha, so Projekte wie unsere. Nein, aber ich glaube, dass eben auf Augenhöhe begegnen und irgendwie einfach da anfangen, also die Leute auf dem Stand abholen, auf dem sie sind. Also konkrete Beispiele aus unserer Arbeit irgendwie. Wir haben mit den Jugendlichen gesprochen, wo trifft euch eigentlich die Klimakrise und jetzt in Österreich sind wir jetzt nicht so stark noch davon betroffen wie im globalen Süden. Aber wir haben verschiedene Themen aufgegriffen. Beispielsweise ein junger Samim hat gemeint, ja, der davor sich gar nicht damit beschäftigt hat, eigentlich kann ich im Sommer nicht mehr so viel rausgehen und Fußball spielen den ganzen Tag, weil es einfach so heiß ist mittlerweile, dass er beispielsweise viel jetzt zu Hause sitzt. Oder wir hatten im Sommer ganz oft dieses Thema, dass ähm, im Gemeindebau beispielsweise in diesen ganz dicht besiedelten ähm, Gebäudekomplexen man einfach nicht zum Schlafen kommt, die ganze Luft steht, man hat keine Klimaanlage, man hat nicht wirklich, man kann sich nicht abkühlen und das ist auch mental belastend einfach, wenn man irgendwie einer ständigen Hitze ausgesetzt wird, also und vielleicht den ganzen Tag arbeitet und jetzt nicht im Sommer dann zur Seestadt oder zur Alten Donau fahren kann und sich abkühlen. Also einfach so da anfangen bei diesen Kleinigkeiten Fußball, am Fußballplatz oder bei der Arbeit, wenn man am Bauer draußen arbeitet und eine leere Ausbildung macht. Ähm, zu Hause, wenn man sich einfach nicht abkühlen kann, wenn man diese Möglichkeit nicht hat. Ähm, ich glaube, das ist ein Ansatz. Und natürlich aber auch... Ähm, über Bildungseinrichtungen, also Schule ähm, aufklären in Workshops. Und was auch uns, habe ich das Gefühl, viel geholfen hat, war auch so, dass junge Menschen miteinander reden. Also ähm, ich glaube, dieser Zugang ist eigentlich beliebt bei Jugendlichen, dass einfach, wenn mir ein junger Mensch gegenüber sitzt, dann höre ich vielleicht eher zu als ähm, ja, einfach, nicht mal ältere Menschen, sondern vielleicht Wissenschaftlerinnen, die das immer sehr komplex erklären oder Leute, die einfach schon auf einem sehr, sehr hohen Wissensstand sind. Genau.
1: Jetzt ist die Klimabewegungen zu teilen ja sogar ziemlich jung, wenn man Fridays for Future und so weiter anschaut. Trotzdem finde ich, wenn man da drauf schaut, sieht das immer recht wenig divers aus. So nehme ich das zumindest wahr. Woran liegt das? Das sind ja auch junge Menschen. Warum erreichen die nicht andere junge Menschen?
0: Es ist schwierig einfach. Ich, ich, ich kann es dir... Ich kann es in dem Bereich einmal noch sagen, dass ich glaube, dass diese Lebensrealitäten einfach so aneinander vorbeilaufen leider. Es geht um Lebensrealitäten, die einfach komplett, komplett unterschiedlich sind. Also die Probleme, mit denen jetzt beispielsweise ähm, Jugendliche mit Migrationshintergrund im Alltag zu kämpfen haben, gehen so weit weg von auch vielen ähm, Leuten, die sehr privilegiert aufwachsen, also nicht dass Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht auch privilegiert aufwachsen können, aber jetzt, wenn man sich die ähm, Menschen mit Migrationshintergrund in Wien beispielsweise anschaut, sind die meistens, leben die oft in eher ähm, ja, sozial schwächeren Bezirken und so weiter. Aber diese Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben, sind so weit weg von der Klimakrise und man muss eben, wie gesagt, irgendwie schon bei ihrer Lebensrealität anzufangen. Aber warum sie es nicht erreicht, keine Ahnung. Wir haben auch ehrlich gesagt für den Workshop, für unsere Arbeit ähm, geschaut, weil wir ein möglichst diverses Team haben wollten, geschaut, okay, wer könnte uns da irgendwie unterstützen. Und es war irgendwie nicht ganz so, wir haben es nicht ganz so divers hinbekommen, wie wir wollten, weil es einfach, vielleicht haben wir auch die Leute nicht gefunden, aber es war einfach super, super schwer, Leute zu finden, die auch die Lebensrealität von unseren Jugendlichen verstehen.
1: Ja, ich glaube, da hat die Klimabewegung auf jeden Fall Aufholbedarf. Gleichzeitig ist es ja so, dass es gerade diese Menschen sind, wie du vorher auch schon erwähnt hast, die die Klimakrise eigentlich am härtesten trifft. Und das ist ja, glaube ich, auch einer der Hauptpunkte, die ihr mit dem Film ausdrücken wollt, dass die Klimakrise eben auch eine soziale Frage ist. Wie habt ihr darüber denn diskutiert in euren Gesprächen?
0: Für uns war einfach wichtig zu sehen und ähm, dieser Zugang war für uns einfach am nähersten, dass einfach armutsbetroffene Menschen am allermeisten von der Klimakrise, von den Folgen der Klimakrise betroffen sein werden, obwohl sie am wenigsten dafür können. Also sie werden dem Ganzen ausgesetzt, obwohl eben äh, superreiche, so viel, super viele durch ihren Lifestyle CO2-Emissionen ausstoßen. Und die können sich dann aber auch davor retten, weil sie das nötige Geld haben. Dass wenn sie im Sommer es ihnen irgendwann zu heiß ist, dann buchen sie sich halt einen Flug in den Winterurlaub, so in die Richtung. Sie können sich auch eine Klimaanlage leisten. Wie viele Leute haben irgendwie ein Haus woanders, wo sie dann eben hinfliehen, wenn die Temperaturen nicht passen. Und die Leute, die am wenigsten dafür können, können dem Ganzen einfach nicht entfliehen.
1: Emilia spricht hier einen ganz zentralen Punkt an, der in der Debatte um den Klimaschutz oft zu kurz kommt. Die Auswirkungen der Klimakrise treffen uns nicht alle gleich. Und diejenigen, die selbst am wenigsten zu den Emissionen beitragen, können sich gleichzeitig am wenigsten vor deren Auswirkungen schützen. Erst letzte Woche kam eine Studie zu dem Ergebnis, dass das reichste Prozent der Weltbevölkerung 2019 für genauso viele CO2-Emissionen verantwortlich war wie die ärmeren zwei Drittel. Das sind ganze 5 Milliarden Menschen. Ich habe mich gefragt, ob diese Ungerechtigkeit auch ein Potenzial für einen Wandel birgt. Und wie wir es schaffen, den Frust darüber in produktive Bahnen zu lenken, statt einfach zu sagen, ich kann ja sowieso nichts ändern.
0: Ich glaube, ähm, dass ein entscheidender Punkt vor allem Wut ist. Also ich glaube, dass Wut dich dazu bringt, dass du aktiv wirst. Also wenn dir das mal bewusst ist und wenn du dir diese die Fakten noch einfach anschaust, weil das ist vielen Leuten nicht bewusst, dass in ein paar Jahren sie dieser, oder jetzt auch schon, aber die Auswirkungen mit in ein paar Jahren noch mehr spüren bei uns in Österreich, dass sie dem Ganzen einfach ausgesetzt sind und andere Leute... Die, ja, die so ein Aus, also nicht ein Auslöser ist auch blöd gesagt, aber so du weißt was ich meine, die einfach das sehr viel dazu beitragen, dass sie einfach diese Chance haben zu gehen weil sie die Mittel haben, weil sie die Ressourcen haben und wenn einem das mal bewusst wird, dann glaube ich kann Wut auch so aktiv machen und auch diese ganzen Probleme sind ja auch politische Probleme, also das ist ähm, ob wir von Mobilität reden oder von der äh, Inflation von den Preisen und so weiter, also durch diese Wut, die entsteht, die, diese, finde ich, kann man auch produktiv und sinnvoll nutzen, indem man einfach ähm, da Druck drauf macht und genau hinschaut und Leute dazu aufklärt und sich einfach dafür einsetzt.
1: Um vielleicht jetzt vom großen Big Picture wieder wissen, direkt auf euer Projekt zu sprechen zu kommen. Welche Aspekte sind jetzt ganz spezifisch den Jugendlichen in eurem Projekt besonders wichtig, wenn es darum geht, Klimaschutz umzusetzen?
0: Bei uns war es sehr, sehr wichtig, dass wir wegkommen von diesem. wir zeigen mit dem Finger auf Individuen, warum sie sich nicht vegan ernähren und warum äh, sie jetzt nicht jeden Tag mit den Öffis fahren. Äh, jeder kann etwas und soll auch etwas dazu beitragen, dass wir diese Auswirkungen ein bisschen mildern. Aber wenn man sich the Big Picture anschaut, ist es halt so, dass ähm, Konzerne, Superreiche, so viel CO2 ausstoßen, das ist einfach unmöglich, wie auch das ärmere Drittel beispielsweise des Landes das nie schaffen würde. Und ähm, das war uns ganz wichtig, dass wir keinen Film dazu machen, wo wir sagen, du musst ab jetzt nur noch Bio einkaufen, Papiersackerl nehmen und darfst nie wieder fliegen. Das ist nicht unser Zugang gewesen, sondern wir schauen uns an, okay, wie ist das System aufgebaut und wo sind da strukturelle Benachteiligungen, wo kann man da strukturell ansetzen und vor allem auch politisch also da haben wir viel auch das System und Konzerne und so Bereiche in Verantwortung gezogen, weil noch ein Punkt, der uns wichtig war, ist, dass sich einfach die Auswirkungen der Klimakrise betreffen alle Personen und jeder sollte sich auch damit auseinandersetzen und möchte sich auch eigentlich damit auseinandersetzen. Nur es fehlt, fehlen oft die Ressourcen und der Zugang und ein, ein Gespräch auf Augenhöhe, der das möglich macht. Und uns war das wichtig zu sagen, wir haben Jugendliche mit Fluchterfahrung, mit Migrationshintergrund, ähm, aus sozial schwächeren Familien, die aber trotzdem sich auch mit Themen wie der Klimakrise beschäftigen möchten.
1: Das klingt sehr spannend. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Kannst du schon ein bisschen anteasern, worum es inhaltlich gehen wird im Film? Oder darfst ähm, du noch nicht?
0: <lacht> ich will noch nicht so viel verraten, aber es wird, was ich schon sagen kann, ist, unser Zugang, wie wir uns damit als Gruppe auseinandergesetzt haben, wird man auch im Film sehen. Also wir behandeln genau dieses Thema von ähm, migrantischen Jugendlichen, die zuerst eine Abneigung gegen dieses Thema haben oder auch eine gewisse Skepsis und wie sich dann das Ganze im Laufe von Aufklärung und verschiedenen immer so, ja, Key-Elementen ein bisschen auflöst. Aber mehr darf ich nicht sagen.
1: Okay, ähm, und zum Abschluss natürlich die Frage, wo kann ich den Film dann eigentlich schauen? Was ist da geplant?
0: Ähm, wir machen immer wieder Screenings. Also wir haben jetzt ähm, die große Filmpremiere am 13. Dezember um 19.30 Uhr geht's los. Herzliche Einladung an dich und auch an alle. Wo ist die? Die ist im Filmcasino. Genau, aber bei uns ähm, auf Instagram halten wir immer up to date. Man kann sich auch anmelden. Und wir machen, bis jetzt sind geplant, immer so exklusive Screenings, aber wir teilen auch immer wieder was auf Instagram von den Filmen, von unseren Inhalten. Generell haben wir den ganzen Prozess vom Film, wie das entstanden ist, immer äh, ja alle Leute mitgenommen, halten das da auch fest. Also wer da Interesse hat, kann sich das gerne mal anschauen, wie wir das gemacht haben. Und ja, wir halten einfach up to date, wann die nächsten Screenings sind. Es wird aber auch überlegt, ob wir das wie wo und wie wir das Ganze online stellen, aber... Es ist auf jeden Fall geplant, wie auch mit den letzten Filmen, dass man das, das nachhaltig auch nutzt. Also für Workshops in Schulen und so weiter, in verschiedenen Einrichtungen. Aber ja, auf jeden Fall online und bei den Screenings.
1: Sehr cool. Ähm, damit kommen wir auch schon langsam zum Ende unseres Interviews. Am Schluss frage ich unsere Gäste immer nach dem Klimaaktiv-Tipp. Das ist eine Sache, die dir im Umgang mit dem Klimaschutz irgendwie weitergeholfen hat. Ein Buch, ein Film, ein Lifehack, was auch immer. Hast du uns etwas mitgebracht?
0: ein Gedanke, den ich mitgebracht habe, ähm, der mich auch ein bisschen erschüttert hat, war, äh, jede, es gibt ja oft im Internet so diese CO2-Rechner, also wie viel, was so dein ökologischer Fußabdruck ist und was wir auch in den Workshops gelernt haben, ist, dass genau dieses Tool von Ölkonzernen ähm, ja in die Welt gesetzt wurde, also wo das angefangen hat, dass diese dein eigenes Verhalten auf dich also dass du verantwortlich bist und das wieder so runtergebrochen wird auf individueller Ebene. So, du bist schlecht, wenn du dich nicht ums Klima kümmerst und wenn du jetzt, wie oft du fliegst, also dass man sich auch darüber ein bisschen definiert und dass diese Info einfach mal zu haben, das würde von Ölkonzernen, dieser ökologische Fußabdruck ähm, in die Welt gesetzt, war für mich so wow. Also, wie gesagt, jede Person... Ähm, sollte meiner Meinung nach sich damit auseinandersetzen. Und man kann auch ganz kleine Sachen im Alltag ändern. Aber ich finde, dieses Beispiel zeigt so perfekt, wie, die, wie dieses System einfach irgendwie funktioniert.
1: Dankeschön. Damit wären wir am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Premiere des Films, der übrigens den passenden Titel Klimakrise, wen juckt's trägt, findet am 13. Dezember im Filmcasino in Wien statt. Den Link zur kostenlosen Anmeldung findet ihr unten in den Shownotes. Dort ist auch die Instagram-Seite von AK Jugendstories verlinkt, die euch über alle weiteren Screenings up to date hält. Außerdem gibt es dort eine Menge Behind-the-Seeds-Material vom Videodreh. Auch aus dem Klimaaktiv-Kosmos habe ich euch wieder einen Tipp mitgebracht, passend zum Thema der Folge. Am 13. Dezember findet nämlich unser nächstes Webinar unter dem Titel Endlich raus aus der Blase statt. Dr. Bertram Barth, der Leiter des Integralinstituts Wien, erklärt uns, wie wir mit Hilfe von Sinus-Milieus unsere Zielgruppen erreichen. Um 10 Uhr geht's los. Den Link zur Anmeldung findet ihr ebenfalls unten in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Über Anmerkungen, Lob und Kritik in den Kommentaren freue ich mich wie immer sehr. Bis zum nächsten Mal. Das war der Klimadialog, der Podcast von Klimaaktiv, der Initiative des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie Mobilität, Innovation und Technologie. Klimaaktiv fördert den Dialog Österreichs am Weg zur Klimaneutralität 2040. Wir zeigen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und mit hoher Qualität umgesetzt werden können. Ob beim Bauen und Sanieren, Energiesparen, dem Einsatz erneuerbarer Energien oder in der Mobilität. Auf www.klimaaktiv.at findest du eine Übersicht über alle Angebote von Klimaaktiv.